0: Und umso stärker ist jetzt diese, dieser Fokus auf Community-Aufbau. Wie sollen die Menschen sein, mit denen ich mich zukünftig umgeben will?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Auch heute haben wir wieder einen Gast mit einer spannenden Geschichte über das Hinfallen und Aufstehen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber im Studio des Business Campus Ehrenhausen.
2: Und ich bin Claudia Felder-Fallmann und der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und herzlich willkommen Silvia Lindner, sie ist unser heutiger Gast und Interviewpartnerin und ich darf Sie gleich mal bitten, dass sie sich selbst vorstellt.
0: Ja, herzliches Hallo. Von mir danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da ein paar ähm, ja, Ideen und Inspirationen aus meinem Leben da lassen darf. Und ja, mein Name ist Silke Lindner. Ich bin Unternehmerin und ich habe 2002 mein erstes Unternehmen gegründet und zwar die Lindner Stofftiere GmbH. Die hat Werbeartikel wie Milkerkühe und Sparefoos aus Asien importiert. Die habe ich direkt aus einem Herzensimpuls heraus äh, gegründet. Das ist mir eigentlich erst viel später bewusst geworden. Da bin ich einfach reinmarschiert und äh, weil ich ich war, habe ich einen ganz großen Kunden wie Milka zum Beispiel gewinnen können. Zuerst für mich und dann für meine Idee, äh, ihnen diese Stofftiere zu liefern. Und ähm, aus diesem ganzen Sein, aus meinem authentischen Sein, aus meinem Ich-Sein heraus, äh, bin ich dann dazu übergegangen, anderen Menschen zu zeigen, wie sie mit dieser Essenz des Ich-Seins oder mit sich selbst, mit dem, was sie gerne tun, gut können, einfach so viel Wert für andere stiften können, dass sie darauf die Basis für ihren Erfolg aufbauen können. Das ist mein heutiges Tun. Das ist meine wahre, wahre Herzensessenz. Ja. Und die bringe ich einfach mit vollster Freude und größtem Engagement auf die Welt. Und mit sehr viel Leichtigkeit, weil es einfach total mir entspricht, das zu tun. Ja, das bin ich.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Äh, dann sind wir schon sehr neugierig, welche Geschichte des Scheiterns du uns heute erzählen wirst. Äh, Erzähl uns einfach mal ganz kurz, was dein Gefühl dein größtes Scheitern war in, wir, in letzter Zeit. Nicht, du hast jetzt schon ein sehr langes Berufsleben. Was war das?
0: Ja, na, da, also genau, mit fast 20 Jahren Unternehmertum, <lacht> da hat man eine lange Geschichte, die man erzählen kann und viele verschiedene Facetten des Scheiterns erlebt. Doch tatsächlich muss ich eigentlich sagen, dass ich sagen möchte, ich kann nicht sagen, dass ich gescheitert bin, weil Scheitern heißt für mich... Ähm, dass ich aufhöre und stehen bleibe. Für mich ist es eher ein, ich habe Fehler gemacht, ich habe daraus gelernt und somit habe ich sie gar nicht zu einem Scheitern werden lassen, weil das ist eine der Grundessenzen meines ganzen Nachdenkens irgendwie auch oder Seins, dass ich sage, okay, ein Fehler ist eine Information, dass ich irgendwo meinen persönlichen Weg verlassen habe, ja, und wenn ich ihn auswerten kann, äh, dann muss es nicht zu einem Scheitern werden. Scheitern wäre es, wenn ich aufhöre, daraus zu lernen. Ja. Aber ich habe da eine ziemlich starke Geschichte, die hat mich also knapp vor das Scheitern gebracht, weil da habe ich wirklich dann eine relativ lange Atempause gebraucht, um wieder Mut zu fassen. Und zwar ziemlich genau vor einem Jahr, aus einer sehr großen Erfolgsgeschichte heraus zuerst. Also ich war mit meinen ähm, Workshops, die ich online in meiner Facebook-Gruppe anbiete, sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, ich habe äh, schöne Stories erzählt, habe wirklich ganz viel Informationen weitergeben können, habe Menschen auch dafür sensibilisieren können in meinem Tun, wo ihnen noch diese Herzensbindung fehlt. Ja, weil dabei unterstütze ich eben, weil wenn du aus dem Herzen tust, bist du total authentisch. Ja, und konnte da einige Kunden ähm, für mich begeistern, und mit ihnen toll arbeiten, das heißt, ich war mir ganz klar, der Weg, den ich da beschreite, das ist der richtige. Ja, Das heißt, ich erzähle die richtigen Geschichten, ich gebe die richtigen Impulse, Menschen kommen zu mir. Und das war für mich der Moment, wo ich beschlossen habe, dass ich äh, das Ganze automatisieren will. Also das war für mich, ich habe Erfahrungen genug gesammelt, ich möchte rausgehen, ich möchte es online einfach äh, multiplizieren und skalieren, wie man sagt. Das heißt, ich möchte so einen Funnel aufbauen. Ich habe mich sicher gefühlt, ich habe ein gutes Geschäft gemacht, ich habe das Geld gehabt, das zu tun, weil das ist ja doch einiges an Investitionen und habe mir Leute gesucht, die mir da weiterhelfen. Und ich habe dabei nicht darauf geachtet, ob die wirklich das verstehen, was ich mache. Also ob die die Fähigkeit haben, mich zu spüren in, dem, in meiner Essenz und das dann auch abzubilden. Ja. Jetzt bin ich aber voller Freude natürlich da rein und habe denen gesagt, wie ich meine Kunden verstehe und, und was ich da so sehe und wo ich wirklich dienlich sein kann und wo ich helfen kann. Wir haben dann so eine Übergabe gemacht und die waren total ambitioniert und liebe Burschen, so 25 Jahre alt, total ambitionierte Techniker. Ja. Und haben wir dann einen äh, nach dem ersten Übergabeding aus meinen ganzen Informationen, die ich ihnen zu meinen Wirken da zur Verfügung gestellt habe, haben wir die dann einen Text geschrieben. Und haben gesagt, der ist für Facebook super optimiert, der Text. Ja, also da sind jetzt auch deine Keywords drinnen und also der wird laufen und super. Und da kriegen wir jetzt, also der Auftrag war, ganz viele Leute in meine Gruppe zu kriegen, neue Leute in die Gruppe zu kriegen, weil ich gewusst habe, wenn ich einfach mehr Leute in meiner Gruppe habe und mehr Leuten das vorlegen kann, was ich da mache, dann. Äh, die Conversion hat gestimmt, also ich habe genug verkauft mit dem, was ich gemacht habe, das war gut, das war approved quasi. Also wenn ich da jetzt mehr Leute reinkriege, Milchmädchenrechnung, kommt unten mehr raus ja, für die gleiche Arbeit, freut mich und, und passt. Also das war der Auftrag. Also die haben den Auftrag super erfüllt, die haben Leute reingekarrt in die Gruppe, das war ganz, ganz super. Ja. Und wir haben, ich habe die Leute dann auch teilweise in, in Gespräche geführt und so weiter, so wie sie das angeleitet haben. Und ein paar Tage später, wie dann mein Text so draußen ist, äh, sehe ich einen anderen Marketer mit genau dem gleichen Text, nur mit fünf anderen Keywords, äh, auch draußen. Ja? Okay. Und denke mir, wow, wow, okay, ich die Frau, die, ich, ich blog auch, ja? also ich schreibe auch Geschichten und ich möchte das Ganze erlebensnah machen. Das heißt, ich zähle viele Geschichten. Das heißt, meine Worte und all das Ganze ist eigentlich sehr, authentisch aus mir heraus. Das heißt, ich bin in dem Moment draufgekommen, dass die Jungs einfach eine Blaupause gehabt haben und einfach fünf Keywords für wirklich viel Geld ausgewechselt haben und das ausgeschossen haben. Ja? Das wäre ja jetzt noch nicht so dramatisch gewesen, das Ganze, weil ja die Kunden in die Gruppe gekommen sind. Aber was ist damals passiert? Die haben mir Kunden in meine Gruppe gebracht, die einfach meinen Spirit ja nicht gespürt haben, weil ja meine Texte gar nicht meine Texte waren. Das heißt, es waren Menschen, die auf den Text von den Jungs reflektiert haben und somit vielleicht mit den Jungs gearbeitet hätten, aber mit mir in letzter Konsequenz gar nicht so viel anfangen konnten. Das heißt, ich habe total falsche Signale im Außen ausgesendet ja, und habe dann Menschen gehabt, die eigentlich gar nicht so wirklich zu mir passt haben. Ja? Okay. und jetzt bin ich mit denen dann aber ins Gespräch gegangen, weil ich wollte dann auch verkaufen, natürlich war das ja die Aufgabe, und die waren einfach, also die haben mit mir nichts anfangen können, und ich war jetzt dauernd in Verkaufsgesprächen, ich, die eigentlich Menschen auch zeigt, wie man aus dem Herzen heraus einlädt, ja und wie man Gespräche aus dem Herzen heraus führt, war dauernd konfrontiert mit Gesprächen, mit Menschen, die, die schlecht waren, also die Gespräche waren einfach Grotten schlecht, weil die haben weder gewusst, wer ich bin, noch haben die gewusst, was ich mache, noch haben die gewusst, was ich ihnen helfen kann, eigentlich, sie waren einfach unglaublich schlecht vorbereitet, ja? und also das habe ich mir, so eineinhalb Monate habe ich mir das Ganze angeschaut und danach habe ich gesagt, also ich rede mit überhaupt niemandem mehr, ich, die wirklich gern und gut Menschen einlädt und verkaufen kann, ja? war so weit, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr verkaufen. Und jetzt bist du da aber mittendrin, jetzt in der Analysephase nachher kann ich sagen, was war denn da, was ist denn passiert. Aber damals habe ich einfach gedacht, ich kann nicht mehr verkaufen. Oh Gott, oh Gott. Also diese ja. ganze Geschichte, dass ich einfach mich jemandem anvertraut habe, mit dem nicht genau gesagt habe, ich nicht genau geschaut habe, ob die zu mir passen, in dem, was wir tun, das nicht abgestimmt haben, hat mir sicher. Ja, wenn ich jetzt überlegt, dass ich ein Jahr lang jetzt braucht habe, wieder in die Gänge zu kommen oder, oder mir wieder dann äh, das auszuwerten, auch den Fehler und das Scheitern und das nochmal aufzubauen und wieder an mich zu glauben, äh, würde ich sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt nur wenn jetzt nur von 10.000 Euro, die ich jetzt nicht verdient habe zusätzlich und halt nur meine normalen Sachen gemacht habe, ja, äh, dann sind es 120.000 Euro, die mir diese Fehlentscheidung quasi jetzt so äh, gekostet hat fernab von dem Ganzen. Wie, was würdest du deinem diesem Fehler, den du da gemacht hast, du
2: sagst, das ist kein Scheitern, das ist ein Fehler, was würdest du dem für Überschrift geben?
0: Ja, einfach äh, nicht genau und nicht aus der Herzensbindung heraus gearbeitet. Mhm. Ja? Also ich habe nicht auf mein Herz gehört. Es hat sich schon im Vorfeld äh, nicht ganz stimmig angespürt. Ich habe aber glaubt, ich vertraue auf ihre Expertise und sage, die wissen das. Mhm. Ja. Und in dem Moment, wo ich dann ihre Expertise über meine Herzensessenz gestellt habe und gesagt habe, okay, die wissen das, habe ich begonnen, mein Herz zu verlassen, meine Herzenswahrheit, und habe begonnen, mich zu verbiegen. Und du hast
2: ja gesagt, so nach anderthalb Monaten ist dir klar geworden, das geht für dich gar nicht. Und ähm, wahrscheinlich ist dir dann auch klar geworden, das war jetzt wirklich eine unternehmerische Fehlentscheidung. Wie ist es dir denn da gegangen, wie du das erkannt hast?
0: Also, wie ich es dann erkannt habe, also ich stehe ja auf Klarheiten, ja, wie ich es erkannt habe, ist man dann eigentlich wieder gut gegangen. Mhm. Davor ist man furchtbar gegangen. Ja, wie, wie, wie war das? Beschreiben Na, mal, was für Emotionen also, waren da da? Einfach zerrissen. Zerrissen? Mhm. Weil, ich, weil, ich, äh, weil ich einfach was gemacht habe, laufend, fortlaufend in meinem Leben, was gemacht habe, äh, was mir nicht entsprochen hat. Mhm. Ja, und das passiert ganz oft, wenn man wenn man dann so eine Karotte vor der Nase hat. Gell? Diese Skalierung war für mich so eine Karotte und die war so, also gar nicht des Geldes wegen, also für mich war es ein totaler Erläuterungsprozess. Es war eine Ego-Geschichte. Ich wollte einfach das? so groß wie die Großen
2: werden. Gell? Ja, kannst du das so, ähm, ich glaube zu ahnen, zu zwischen was du zerrissen warst, aber zerrissen hast ja so zwei Seiten ziehen an mir. Was waren diese zwei Seiten, die da waren?
0: Ja, das eine war mein Herzensessenz, also das war einfach das, ja. wofür ich stehe, meine Authentizität und ich. Ja? Mhm. Und das andere war, ähm, etwas so zu tun, wie man es macht, Aha. damit es funktioniert. Ja. Also ich habe, glaube glaub ich, also, äh, ich habe in dem Moment den Facebook-Algorithmus über mein Wirken, über mein Sein, über mich gestellt. Also ich habe einfach geglaubt, mit dem, was ich da jetzt will, ist der Facebook-Algorithmus wichtiger als ich. Ja. Und somit habe ich komplett meine Authentizität verloren. Hast du damals auch so ein Gefühl von Angst gehabt? Uh, na, Angst war es nicht, aber es war, na, es war, es war, also zuerst war es Verwunderung, warum das jetzt nicht geht. Mhm. Ja, weil ich kann, also zuerst habe ich noch nie geglaubt, zuerst habe ich noch geglaubt, ich kann das. Gell? Ja? Und Angst war es nicht, was war das für ein Gefühl? Es war so na, wirklich so ein, ein Verbiegen. Es war äh, Unsicherheit war es, genau. Das war eigentlich dann das. So kann ich es jetzt noch mal an dieser Stelle sagen. Das ist ja ein Phänomen, wenn man nicht dem Herzen folgt. Äh, du kannst keinen Schritt mehr tun, ohne dass du eine Vorlage hast ohne dass du rücksprichst, ohne dass du fragst, wie es geht. Das ist so, wie wenn du nach einer Formel in Mathematik arbeitest und den Grundstock nicht verstanden hast. Ja? Das heißt, du musst dich immer daran festklammern. Ich musste mich an dem Gesprächsleitfaden, den mir die Jungs da gegeben haben, plötzlich festhalten. Ja? Und ganz ungewohnt, normalerweise führe ich ein Gespräch, interessiere mich für mein vis, -vis und und schau einfach, wo stehst du, was machst du, wie geht es da? Die Kunden waren so schlecht qualifiziert für meine Gespräche, dass das gar nicht möglich war. Ja, Weil wir waren, die haben teilweise die, ihre Probleme noch nicht gekannt. Das bereite ich mal in meinen ganzen äh, Workshops vor. Ja, du, Und das okay. heißt, ich musste dauernd fragen, du, was soll ich denn tun? Schau, jetzt hat man die das zurückgeschrieben. Ich habe gar nicht mehr gewusst, was ich jetzt auf das antworten soll, weil das waren so so andere Antworten als die, die ich einmal kriege. Ja, du hast da gesagt... Für die, die erste
2: Erleichterung war dann, wie du für die entdeckt hast, ach, ich bin überhaupt zerrissen und das, wie es jetzt ist, passt nicht für mich. Was hat denn dazu geführt, dass du das erkannt hast? Wie, wie hast du das geschafft?
0: Also für mich ist ein ganz klares Indiz, und das ist einfach so im Leben, dass du, wenn du deinem Herzen nicht folgst, ja, dann wirst du in der Früh nicht aufstehen dann ist es plötzlich schwer, dich zum Computer zu setzen. Ja? Dann, also normal freut man sich, wenn der wer schreibt, ja, und, 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 und Informationen von dir will oder, oder irgendwas, gell? Und da war einfach nur mehr so ein oh, Jetzt schreibt der, was soll ich denn da druck schreiben? Ja. Und von diesem Punkt,
2: ich erkenne es, so ich, äh, ich finde wieder meinen, mein Herzbusiness, ja. Äh, was ist da passiert? Wie hast du das geschafft, da wieder zurückzufinden in diesem
0: Flow? Mhm. Also das ist einfach das Allerwichtigste, denke ich. Wenn, also zuerst einmal war die mutigste Entscheidung für mich, äh, damals den Jungs zu sagen, du Jungs, das wird jetzt nichts mit uns. Ja? Wir müssen da jetzt ein Ausstiegsszenario finden, weil ich bin normal jemand, der sich committet und ich ziehe durch. Und ich glaube auch Menschen, wenn was Sinn macht, dass man da dran bleibt. Ja? Also es darf auch ein bisschen anlaufen. Aber nach sechs Wochen habe ich dann gesagt, das geht jetzt nicht mehr. Also das, was da jetzt fabriziert wurde, ist für mich einfach nicht gangbar. Das war ein ganz mutiger Schritt. Mhm. Da musste ich mich zuerst eben wieder mit mir verbinden und ganz klar haben, will ich das oder nicht und diese Klarheit finden. Und mit der Klarheit ist es dann natürlich relativ leicht gegangen. Gell? Ja, und, und danach äh, bin ich einfach in die Analyse gegangen. Und das ist für mich einfach das Wichtige, weil das war natürlich eine ganz wichtige Information in meinem Leben. Ja, weil die Information war, wo... also Und da geht es jetzt auch wieder darum, auch in der Analyse kann ich jetzt wieder einen Fehler machen oder nicht. Also aus meiner Sicht. Ja, ich kann jetzt sagen, was habe ich falsch gemacht? Dann schaue ich dauernd auf das, was ich falsch gemacht habe. Ja, oder ich drehe den Fokus in die Fülle-Richtung und sage, äh, wie kann ich es besser machen? Was braucht es für mich, dass es mir entspricht? Bei mir war klar, dass ich skalieren will. Definitiv. Also das ist einfach der Weg. Ich weiß, dass ich das will. Ich weiß, dass ich das kann. Das heißt, ich habe dann die Analyse begonnen und gesagt, okay, was braucht äh, damit ich es gelingend machen kann?
1: Mhm. Ja, danke mal. Ich äh, folgende Frage äh, bei dir ist das ja wirklich so eine Kernkompetenz betroffen. Wenn du dein Auftrag für dich ist, mit dem du so viel Freude hast, dass du Leute in ihre Herzensenergie bringst, um damit beruflich erfolgreich zu sein. Und Du verlässt selbst diesen Pfad. In der Analyse wie bist du damit gegangen.
0: Also ähm, meinem Ego katastrophal. <lacht> Weil das, na, es, es ist wirklich so, ja? wie kann mir das passieren? Aber das wissen wir alle. Also jeder Coach weiß, ja, dass es eine Sache ist, Menschen darin zu begleiten und die Außensicht zu haben und auf Menschen drauf zu sehen und das zu sehen, was sie, wenn du drinnen stehst, einfach nicht sehen kannst. Das ist unsere Aufgabe. Gell? Und das kann ich perfektest. Aber das andere betrifft eigene tiefe Prozesse, ja. Und da kommt ja mit äh, ganz viele alte Geschichten, familiäre Sachen, die die prägen und, und, und. Das ist ein komplett unterschiedlicher Prozess. Und das betrifft, also gerade dieser Prozess betrifft ja auch bei mir genau die gleichen blinden Flecken, wie er diese blinden Flecken ja bei meinen Kunden betrifft. Das heißt, das eigene Potenzial kannst du selber nicht klar definieren und deine eigenen ähm, sagen wir mal, Schwächen, wo du die immer austrickst oder deine Blockaden, siehst du ja selber auch nicht. Das heißt, AI, selbst wenn ich das mache, habe meine Berater, weil ich mir über diese Qualität der Außensicht ja, tausendprozentig bewusst bin. Also, das braucht es einfach. Ja. Und meine Steuerberaterin hat irgendwann mal zu mir gesagt: ich glaube, ehrlich gesagt, du musst wirklich jeden Fehler selber machen, damit du deine Kunden äh, noch authentischer dadurch begleiten kannst. Und das höre ich ganz, ganz oft, wenn ich die Geschichten aus meinem Leben erzähle, dass viele meiner Kunden sich so aufgehoben und in Watte gepackt fühlen, weil sie einfach wissen, dass ich auch an dem Punkt war. Ja? Also ich habe einmal die Situation gehabt, dass ich nur 20 Euro in der Geldbörse hatte ja? und nicht wusste, wie ich durch die Woche komme. Ich kenne und deshalb kann ich da auch gut begleiten und weiß auch, wie man damit umgeht. Ja. Mhm. Dietrich
2: Bonhoeffer sagt ja, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist Angst zu haben, einen Fehler zu machen.
0: Würdest mhm. du dem zustimmen? Absolut. Also für mich ist ein Fehler hat für mich überhaupt kein Schrecken. Für mich hat, äh, Fehler ist eine reine, rein, hochgradig wertvolle Information. Weil, äh, für mich gibt es Informationen im Leben, die eine ist, das spürt sich gut an, dann ist die Chance sehr hoch, dass das deiner Herzensessenz entspricht, oder das spürt sich schlecht an, dann ist es einfach was was nicht dir entspricht. Ja? Und das kannst du jetzt als Fehler oder Erfahrung oder Abweichen vom Weg sehen. Ja? Ähm, das Einzige, was du nicht machen solltest, ist stehen bleiben, weil dann wird es zum Scheitern. Ja? Und es darf eine Pause geben. Also ich habe jetzt sicher ein halbes Jahr äh, das Ganze veratmet. Ich habe mir Zeit lang... also ich, ich, aber, aber das Schöne ist natürlich wieder, das Potenzial, das drinnen steckt ist, die Erfahrung hat mir noch mal tiefer und genauer hinschauen lassen, wo, wo bin ich wirklich dienlich, äh, wofür stehe und wem diene ich. Nämlich nicht, wie man am Markt immer sagt, die Kunden anzuziehen oder was auch immer, sondern damit ich wirklich weiß, du, da bin ich ganz wirksam, da kann ich da richtig gut helfen und wenn du das jetzt gerade brauchst, dann freue ich mich total, wenn wir Mittel und Wege finden, dass wir da miteinander tun können, ne?
2: Du hat in diesem halben Jahr ein Buch gegeben oder eine Theorie, ein Zitat, ein Vorbild, was dir besonders geholfen hat. Nein, ich muss sagen,
0: dadurch, dass ich meine Theorien, also immer wieder Zitate, Sätze, die du hörst, aufgreifst, definitiv, die dir halt das Leben so liefert, auch das sind so Informationen, gell, wenn du irgendwo aufhorchst. Dadurch, dass ich ganz viele Bilder kreiere und Geschichten selbst aus dem Leben schreibe, bin ich jemand, der vor einigen Jahren aufgehört hat, äh, fremd zu lesen, sage ich. sondern also Das war auch so wichtig, ich wollte diese Essenzen aus meinem Leben heraus entwickeln. Ja? Das heißt, ich lese relativ wenig Fachliteratur. Ganz einfach, weil ich, weil ich, weil ich das ja, aus dem Leben, mein größter Lehrmeister ist mein Leben.
1: Ähm, dann möchte ich da einhaken. Aber du hast gesagt, du hast, äh, habe ich richtig verstanden, du hast dich jemanden genommen oder du hast eh jemanden, der dich begleitet, damit du auch die Außensicht bekommst?
0: Genau. Also ich habe jetzt jemanden, ja. Ich habe, ähm, ich arbeite mit einer Energetikerin, eben mit der Nika, die mir extrem gut hilft hinzuschauen und, und so Blockaden auflöst, ja. Mit der ich unglaublich in dieses, was will ich eigentlich erreichen auf dieser Welt gehe. Ja, also Mir ist es immer so wichtig, dass ich äh, den, der Fehler ist für mich m, m, der Ausgangspunkt oder ist wirklich die Information und dann geht es bei mir, das geht bei mir ganz schnell, dass ich äh, sage, zack, und was mache ich draus? Ja, und da habe ich eben jemanden, wo ich dann mit Meditationen und mit, mit weiterführenden Schritten ganz klar definiere, auch was wirklich mir entspricht und mich da dann äh, ausrichte ganz stark drauf. Mhm.
2: Genau. Wenn dein Fehler eine Stimme hätte, was würde
0: er dir denn heute sagen? Dieser Fehler, mhm. der hat mir schon sehr viel geflüstert. Der hat mir gesagt, du schau dir das ganz genau an, bevor du das wieder machst. Also ähm, da ist jetzt eben… also weil du gesagt hast, ob ich einen Berater habe. Also ich habe jetzt einen, jemand anderen, mit dem ich diese Skalierung aufbaue und der schaut von außen ganz, ganz genau drauf. ja. Und ich habe aber ganz genau auf die Nuancen geschaut, die er so in den E-Mails auch hat, ähm, wie er was formuliert und wie er was macht. Ja? Nicht mehr einfach nur angenommen, die wissen schon, was sie tun, sondern da hat mir einfach der ganze Schriftverkehr schon unglaublich gut gefallen. Und ich habe mir im Vorfeld auch noch einige Fehler ins Leben geholt, also fast bewusste Fehler gemacht oder Fehler, Zeit investiert, sagen wir so, weil ich die unterschiedlichsten Menschen auch abgecheckt habe, die für Skalierung stehen, also die sowas auf die Erde bringen. Ich habe zum Beispiel äh, mir so einen ganz einen großen angeschaut und mit dem ein persönliches Gespräch geführt, diesen Estefan El Hawari oder so heißt der, ja, also so in, in, in fünf Wochen zu 100.000 Euro pro Monat, ein Leben lang, ja, diese Geschichte. Und das war ein ganz spannender Prozess. Also wenn man sowas einmal macht, dann, dann sieht man auch im Vorfeld, wie diese Menschen qualifizieren, ja. Weil du machst da einen Fragebogen durch, bevor du überhaupt zu dem Gespräch kommst, ja. Und in diesem Fragebogen habe ich Sachen beantwortet, äh, wie äh, bist du bereit, äh, 50 Prozent deines Unternehmens herzugeben? wenn wir miteinander arbeiten. Ja, das fragt er, bevor du in ein Strategiegespräch mit ihm kommst, zum Beispiel. Ja? Und da habe ich gemerkt, puh, da gibt es ganz andere äh, Sachen am Markt. Und da bin ich eingegangen in das Ganze und habe mir das gegeben und habe dann aber erkannt, dass alles war, also ich habe mich richtig gut auf das Gespräch auch vorbereitet, weil mir war total wichtig, dass ich dem auch zeige, wer ich bin irgendwie. Gell? Also das war ein bisschen so ein Matchen, das war für mich auch eine total schöne Entwicklung dann. Und dann zu erkennen, also, dass da nur mit Wasser gekocht wird, ja, und dass ich mich dann in einem Gespräch wiedergefunden habe, obwohl meine Anfrage ganz klar war, ich suche einen Techniker, der skaliert, der wirklich in dem Gespräch versucht hat, mir in einen Online-Kurs, um ein ganzes Geld einzuleiten. Und ich, ich, ich ihn dann wirklich irgendwann einmal einfach gefragt habe, und der, der Mensch macht Millionen, wirklich viele Millionen, ganz, ganz zackig, ähm, und ich ihn dann gefragt habe, sag ich, du, wo, wo, wo sind wir jetzt in diese Themenverfehlung reingekommen, ja? Also wo, wo haben wir jetzt den Faden verloren, dass mein Bedürfnis da jetzt überhaupt nicht wahrgenommen wurde? Ja? Und ganz ehrlich, ich gebe dir sicher keine 50 Prozent von einem Unternehmen, das ich aufbaue. Wir können reden, wenn du Gewinne schaffst, dass du da beteiligt bist, das ist überhaupt kein Thema. Aber diese Klarheiten, ja, allein durch die Fragen, die auf dem Prozess waren, haben mir natürlich schon wieder ganz, ganz viel für mein Leben gebracht. Also ich habe mir auf solche Termine dann gut vorbereitet und jetzt ganz anders entschieden. Hm?
1: Wenn du wenn du es vergleichst, sozusagen deine jetzige Situation mit der vor einem Jahr, hm? wo wärst du, wenn dieser Fehler nicht passiert wäre?
0: Das ist eine gute Frage. Unbewusster. Viel unbewusster. Und ich könnte einen ganzen Teil, also ich hätte einen Teil meiner Arbeit, die ich mache, gar nicht diese Wertschätzung entgegengebracht, diesem Wert entgegengebracht, den sie hat, nämlich wirklich mit meinen Kunden herauszuarbeiten, wem dienen sie wirklich und authentisch so, wie sie sind, dazu zu stehen und das im Außen zu zeigen. Weil ich durch den Fehler erkannt habe, was es heißt, wenn du die falschen Kunden rufst. Ja, du hast nämlich dann, wenn du das machst, den ganzen Tag mit Menschen zu tun, die mit dir nichts anfangen können und mit denen du nichts anfangen kannst. Ja? Und umso stärker ist jetzt diese, dieser Fokus auf Community-Aufbau. Wie sollen die Menschen sein, mit denen ich mich zukünftig umgeben will? Ähm, was, was soll mein Umfeld können? Wo kann ich so sein, wie ich bin? Ja? Also, den Fokus hätte ich bei Weitem nicht so viel Wertigkeit beigemessen, hätte ich nicht selbst diesen Fehler gemacht. Also, obwohl ich im Kopf wusste, dass es wichtig ist, das war schon klar, aber das mit dem Bauchfleck gespürt zu haben, hat nochmal mehr Kraft in mein Tun gelegt, sagen wir mal so. Ja? Hm?
2: Also man könnte sagen, dass dich der Fehler bestärkt hat in deiner Kerntätigkeit, dass du das, was du tust, auch mit einem großen Wert versehen kannst, noch mehr mit einem großen Wert versehen kannst und noch mehr von Herzen dem nachgehst, was du tust. Absolut. Absolut. Also das auch eine Essenz in deinem Tun, dein Fehler.
0: Ja, und das nochmal, also für mich ist es ja dieses Zusammenspiel aus Herz und Bewusstsein, also Herzensessenz und Bewusstsein. Und das führt dann zu so einer inneren Klarheit, also nicht zu einer Kopfklarheit, so will ich das, sondern zu einer wirklich erfahrenen ja, und integrierten Klarheit. Das ist dann eine Klarheit, ja, wo du ähm, einfach um drei in der früh aufstehst ja, und sagst, dafür verstehe ich, so ist es, ganz logisch, du musst dir auf nichts mehr vorbereiten, weil das bist du. Ja. Und da hat es mir natürlich nochmal einen, äh, einen Megaschub gegeben. Ja. Mhm.
2: ja. Gibt es was, was du unseren Hörern noch sagen möchtest, was man so aus den Fehlern dass man vielleicht Fehler besonders gut machen soll oder besonders intensiv machen soll. Irgendetwas, was du sagst, das möchte ich noch
0: denen mitgeben, die sich das heute anhören?
2: Also lernt es
0: aus euren Fehlern. Ja. Weil dann kann es nie scheitern sein, dann ist es einfach nur eine Bereicherung, ja. Also da ist es so irgendwo auf seiner Grußkarte mal gelesen, ich glaube, Fehler ist nicht das Ende des Erfolgs, sondern ein Teil davon, ge? Und das ist wirklich so ein wertvoller Teil, äh, den du mitnehmen kannst und der, der die einfach stärken wird. Und wenn du immer wieder den Mut hast, das mit deinem Herzen zu verbinden. ja. Und es gibt so viele tolle Menschen da draußen, die so tolle Aufträge haben und die so viel bewirken können, wenn sie lernen, das zu kombinieren ja, und ihr Tun darauf abzustimmen und einfach nicht an Fehlern äh eben scheitern, sondern geht es einfach weiter. Ja, es daraus. Es macht euch nur noch klarer, dichter, wertvoller, spürbarer. Ja.
1: Vielen Dank. Ich glaube, es ist für diesen Podcast alles gesagt, Löse Löhr. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ähm, ja, Damit mir fällt schon nichts mehr ein. Claudia, fällt dir noch was ein?
2: Danke, wunderbar ganz also tiefe wünscht, Einblicke dass,
0: dass, vielen herzlichen Dank dass ihr, also und ja und in dem Moment wo du einen Fehler gemacht hast drehen um sag was ist das Wertvolle dran und machen es draus also das ja ja aber wie mache. man
2: auch an deiner Geschichte gesehen hat das geht nicht immer so und das Nein, ist, das danke danke für diese Offenheit gerade aus deinem Business heraus auch zu sagen genau ich bin auch genau dabei ein Stück weit gescheitert, das umzusetzen, was meine Kerntätigkeit ist und dass du das hier so offenlegst, zeigt und dir eine Geschichte uns erzählst, zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man immer wieder diese Zwischenschritte sich gehen traut und dann nicht sagt, okay, ich schmeiße jetzt alles hin, sondern ich nehme es als Lernerfahrung mit, aber dass das auch ein Prozess sein kann. Vielen, vielen Dank, dass du uns diesen Prozess heute auch so
0: eindrücklich erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke, danke,
1: danke. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Danke, Claudia. Danke, Silvia. Danke, Georg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.